0: Die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Mit Psychotherapeut Umut Oestemir und Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kunst Couch, unserem Podcast mit der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Ich sage unser, denn wir sind Jacqueline Scheiber, Autorin, studierte Sozialarbeiterin, Influencerin. Und mir, Umut Özdemir, ich bin Diplompsychologe, Psychotherapeut, Dozent, Autor. Und das heutige Thema, boah, ist schon ein schweres Thema, muss ich zugeben, Jacqueline. Es geht nämlich um Gewalt.
1: Und weil wir heute über sehr explizite Gewalt sprechen und nachdem wir mit der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe da sind, haben wir auch explizites Bildmaterial mitgebracht, möchten wir nochmal kurz darauf hinweisen, wenn du zuhörst, von Gewalt betroffen bist oder dich das Thema einfach auch aufwühlt, was total verständlich wäre, dann möchten wir eine kleine Trigger Warning aussprechen und die raten, die Folge nur mit jemandem gemeinsam zu hören oder im Anschluss mit jemandem drüber zu sprechen. Gewalt ist ein omnipräsentes Thema, vor allem in meinem Leben als Frau auch in meinem Leben als Sozialarbeiterin und ich habe, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, sehr viel nochmal intensiv über das Thema Gewalt nachgedacht und bin auf einen Satz in mir gestoßen, den ich ganz, ganz wichtig finde und deswegen vorne anstellen möchte, vor Gewalt kann man sich nicht bewahren. Ich glaube, es ist ein Irrglaube zu denken, dass man irgendwelche Maßnahmen ergreifen kann, um sich von Gewalt zu befreien oder Gewalt auch vermeiden zu können, weil das ein allgegenwärtiges, zu jedem Zeitpunkt mögliches Szenario ist.
0: Ja, ich habe beim Berliner Krisendienst, aber auch jetzt als Psychotherapeut, immer wieder von Gewalt betroffener Menschen Je nachdem, welche Art von Gewalt das ist, zieht sich das durch alle Schichten.
1: Welche Formen von Gewalt gibt es denn?
0: Wir haben physische, also körperliche Gewalt. Wir haben psychische Gewalt, auch durchaus da dabei verbale Gewalt. Wir haben Gewalterfahrungen im Kontext von Flucht, von Migration, in Partnerschaften, in Ehe, in Familien, auf der Arbeit. Mobbing ist auch eine Form von Gewalt und wir haben aber auch zum Beispiel queerfeindliche Übergriffe, das ist auch eine Form von Gewalt. Gewalt kann sich durch jede Schicht sehen, kann mit jedem anderen Thema mit verknüpft sein und deshalb kann das uns alle betreffen. Statistisch gesehen haben wir Menschen oder Gruppen, die häufiger von Gewalt betroffen sind oder die ein größeres Risiko haben, von Gewalt betroffen zu sein. Und denen werden wir uns heute auch ein bisschen widmen.
1: Wir steigen gleich mit einem Bild ein, das wirklich schaudrig ist. Ich habe vor mir den Max Klinger liegen und das Bild ist betitelt mit Mord und Entführung. Und ungelogen, ich habe das angeschaut und ich war sofort angespannt, weil hier liegt ganz prominent in der unteren Bildhälfte eine nackte, ermordete und gleichzeitig, darüber werden wir auch noch sprechen, sehr sexualisierte Darstellung einer Frau. Dahinter ist ein Mann auf einem Pferd. Wir befinden uns im Jahr 1915, da ist man noch mit Pferden geritten. Und während er auf dem Pferd, die Szene verlässt, sieht man, wie er eine zweite Frau vergewaltigt.
2: Dass der Künstler Max Klinger sein Kunstwerk selbst als Märchen betitelt, macht das Dargestellte nicht weniger brutal. Die Radierung, Mord und Entführung ist Teil einer Bilderfolge, die mit 46 einzelnen Blättern eine verworrene Liebesgeschichte zeigt. Es geht um eine junge, schöne Frau, die gefährliche Abenteuer erlebt. Die Motive entspringen der Fantasie von Max Klinger und drehen sich um Götter und Menschen, Märchen und Wirklichkeit, Gewalt und Erotik. Dabei überlässt es der Künstler, uns BetrachterInnen selbst, die Geschichten in Worte zu fassen. Bis auf die Titel gibt Klinger keine weiteren Hinweise auf die Bedeutung seiner Bilderzyklen. Auch wenn es sich bei den Bildern um reine Fantasiegestalten handelt, könnten die brutalen Gewalteinwirkungen von Vergewaltigung und Mord Bezug nehmen auf Kriegsverbrechen. Schließlich entstand das Blatt 1915, also mitten im Ersten Weltkrieg. Andere Stimmen in der Forschung hingegen deuten das Verbrechen als einen Mord aus Liebe. Den soll der ältere Herr in Auftrag gegeben haben, der neben dem reitenden Mann zu sehen ist, den Jacqueline bereits treffend beschrieben hat. Dieser ältere Herr, der zum Teil als Zauberer gedeutet wurde, weist dem Reiter den Weg weg von der ermordeten Frau. Max Klingers Druckgrafiken, wie auch Mord und Entführung eine ist, waren damals so innovativ, dass der Künstler mit Größen wie Albrecht Dürer verglichen wurde. Außerdem verlieh er dem Gebiet der Grafik neue Impulse und inspirierte bedeutende KünstlerInnen. Der Zyklus Zelt, zu dem dieses Bild gehört, gilt als letzte Bilderfolge Klingers und steht für die Summe seiner Erzählkunst und Originalität, auch wenn sie für uns BetrachterInnen teils sehr verstörende Darstellungen beinhaltet.
1: Und das bringt mich sofort an den Punkt wie Gewalt an Frauen unter anderem, aber Gewalt allgemein in der Kunst auch dargestellt wird und von wem sie dargestellt wird. Also wir wissen einfach, dass natürlich an sich die Kunst und Kultur der letzten Jahrhunderte stark von der männlichen Perspektive geprägt war. Und diese gleichzeitige Fetischisierung, Sexualisierung von Gewalt, die aber hier ganz eindeutigen Verbrechen darstellt, ist kein Problem, das nur Max Klinger hatte, sondern das zieht sich durch sehr, sehr viele Kunstwerke und auch Kunstepochen.
0: Wir wissen ja, dass statistisch gesehen die meisten Gewalttaten, also wenn es um so sexuelle Gewalt geht, von Männern gegenüber Frauen ausgeübt werden oder verübt werden, dass Frauen statistisch gesehen häufiger betroffen sind, dass das in Partnerschaften zu viel mehr Gewalt von Männern gegenüber Frauen kommt. Andersrum, da kommen wir gleich noch drauf, aber erstmal, wenn wir uns das anschauen, das sind gruselige Zahlen.
1: Und diese Zahlen habe ich mitgebracht. Vielleicht können wir das auch noch mal kurz hier droppen. Diana Russell hat 1976 das erste Mal den Begriff des Femizids verwendet. Ein Femizid ist die vorsätzliche Tötung einer Frau durch einen Mann aufgrund von Verstößen gegen die traditionellen sozialen und patriarchalen Rollenvorstellungen, die Frauen zugeschrieben werden. Stand November sind in Österreich 25 Femizide verübt worden und 40 Mordversuche bzw. schwere Gewalt an Frauen. In Deutschland, selber Stand, sind 166 Frauen getötet worden, und 120 zusätzlich lebensgefährlich verletzt oder bedroht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind alarmierende Zahlen. Und es gibt seit 2020 auch eine Studie darüber, wo sich angeschaut wird, wenn man wusste eigentlich lange Zeit überhaupt nicht, wie ist das Verhältnis in der EU, wo liegt das Problem mit dieser Männergewalt gegen Frauen. Und erst 2020 gab es eine umfassende Erhebung, die noch laufend ist. Bis 2024 wird das erhoben. Und da schaut sich das Europäische Institut für Gleichstellung an, in welchen Ländern sozusagen diese Raten besonders steigen. Da werden Länder wie Griechenland, Schweden oder auch Serbien genannt. Und das ist... Ein Trend, der nicht in die entgegengesetzte Richtung geht.
0: Und wir müssen davon ausgehen, dass die Dunkelziffer viel, viel höher liegt als das, was angezeigt, gemeldet wird oder rauskommt. Dass ganz vieles, was vielleicht auch leider jetzt in diesem Moment passiert, gar nicht ans Licht kommt.
1: Und wenn wir das gerade jetzt auch so explizit aufmachen, finde ich, wäre es auch ein guter Zeitpunkt zu sagen, was sind denn die Anzeichen von Gewalt? Wo beginnt Gewalt? Und was können Betroffene konkret tun?
0: Gewalt beginnt letztendlich ja eigentlich schon in dem Moment, in dem ich die Grenzen der anderen Person missachte und diese übertrete. Die Absicht ist erstmal egal, ob ich das jetzt wirklich absichtlich mache oder unabsichtlich. Das kann ja trotzdem eine Form von Gewalt sein. Es ist sehr wahrscheinlich davon auszugehen, dass das subjektiv schlimmer bewertet wird, wenn eine Person das absichtlich macht, als wenn es unabsichtlich passiert. Und körperliche Gewalt beginnt nun mal bei Schlägen, bei Zwicken, Kneifen. Also es ist vielfältig, wo das schon beginnen kann. Es muss nicht immer Spuren hinterlassen. Das ist halt vielleicht das Eindeutigste, was wir haben. Wenn jemand wirklich blaue Flecken, Prellungen, Narben und so weiter hat. Aber das beginnt schon viel, viel früher.
1: Und es kann überall beginnen. Ich finde, hier ist es auch schon nochmal wichtig zu sagen, ich habe lange Zeit gedacht, so in einem aufgeklärten, feministisch geprägten, starken Umfeld kann Gewalt nicht entstehen. Aber das stimmt einfach nicht. Auch ich habe in meinem Umfeld Personen, die von Gewalt betroffen sind, egal wie mittelständisch oder gebildet oder was auch immer sie sind. Also vielleicht auch ein kleiner Querverweis an unsere Folge über Klassismus und Klassenunterschiede. Das zieht sich durch die Gesellschaft.
0: Deswegen bin ich auch so gegen den Begriff Safe Spaces weil es keine Safe Spaces gibt, sondern safer. safer
1: Spaces.
0: Genau, man kann überall Diskriminierung und Gewalt erleben, leider. Auch von vermeintlich gleichartigen Menschen, mit denen man vielleicht auch eine Welteinstellung oder Überzeugung teilt oder mit denen man viele andere Aspekte teilt und es kann dennoch sein, dass das passiert weil sich Menschen vielleicht nicht darüber bewusst sind, weil Menschen absichtlich einem schaden wollen, weil Menschen aber auch es vielleicht selber gar nicht anders kennen, weil sie in einem Umfeld aufgewachsen sind, in dem das sehr normalisiert ist, dass man quasi Meinungsverschiedenheiten körperlich klärt, in Anfangszeichen, dass man die vermeintlich dadurch lösen könne.
1: Und das ist ja ein stark, nicht nur, aber stark männlich sozialisiertes Problem, dass männlich sozialisierte Personen mit Frustration nicht lernen umzugehen. In ihrem Aufwachsen, in ihrer Erziehung Frustration oft über Wut geregelt wird oder über Aggression geregelt wird. Man weiß das aus der Elementarpädagogik, wie wichtig es ist, dass das Fördern von Emotionen ausleben, vor allem in der Bubenarbeit, ganz, ganz wichtig ist. Es gibt eine Studie, die sagt, ab dem siebten Lebensjahr hören, Jungs zu einem großen Teil signifikant mehr aufzuweinen, wenn sie traurig sind, sondern sie werden stattdessen wütend. Und deswegen, glaube ich, ist das auch ein Ansatz, mit dem ich sehr resoniere, nämlich wirklich das Problem bei der Wurzel zu packen und zu sagen, wir müssen anfangen, junge Kinder zu sozialisieren in eine Richtung, in denen sie auch mit Widerstand und mit Unmut und mit Irritation umgehen lernen und auch eine Frustrationstoleranz entwickeln. Kannst du vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz erklären, was Frustrationstoleranz ist?
0: Von Frustrationstoleranz sprechen wir, wenn etwas nicht gelingt, man etwas nicht hinbekommt, etwas nicht schafft. Das kann schon beginnen bei zum Beispiel Hausaufgaben, ich verstehe den Stoff nicht oder aber auch Frustration entsteht auch, wenn mir Puzzle nicht gelingt oder aber eben, wenn andere Menschen nicht so sind, wie ich das gerne hätte oder mir widersprechen und dass man da dann toleranter wird, also das aushält, das lernt auszuhalten, dass das nun mal so ist. Im das Leben. ist ja eine
1: Anspannung auch. Ich finde so, wenn mich ja. was total ärgert oder wenn dieser Turm Umfeld, an dem ich irgendwie eine halbe Stunde gebaut habe, dann bin ich in einem Erregungszustand. Und diese Anspannung, die muss ich ja irgendwo hin kanalisieren. Aber stattdessen, dass ich diesen Turm umfetze und vielleicht noch alle um mich herum mit einem Bauklotz treffe, muss ich einen Weg finden, wie ich diese Anspannung anders lokalisiere.
0: Ja, und manche Menschen glauben, dass man das rauslassen dürfe an anderen Menschen, vermeintlichen Verursachenden. Und das ist total faszinierend, möchte ich fast schon sagen, aber auf so eine negative Art und Weise. Die Zahlen zeigen ja, dass in Partnerschaften von Männern gegenüber Frauen durchaus schlimmste Sachen passieren. Was aber dann ja in totalem Gegensatz und Widerspruch steht bei diesem Männlichkeitsbild zu dem Spruch, ein Mann schlägt ja aber eine Frau eigentlich nicht. Also da gibt es ja einen absoluten krassesten Widerspruch, dass das mit einem Männlichkeitsbild gar nicht zu vereinbaren ist, aber gleichzeitig dann doch zu Hause gemacht wird.
1: Ja, das ist halt auch die große Diskrepanz. Wir wissen ja, dass der gefährlichste Ort für Frauen die eigenen vier Wände sind. Was auch ein nicht so ungefährlicher Ort ist, ist tatsächlich der öffentliche Raum. Es gibt in der Raumplanung, in der Stadtplanung, also Raumplanung ist ein anderes Wort für Stadtplanung, Ideen und Ansätze dazu, wie man eigentlich Städte auch gestalten kann, damit sie weniger Gewalttaten ermöglichen und vor allem auch Frauen schützen. Und jetzt bin ich natürlich heute ganz stolz, den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern zu sagen, dass Wien, die Stadt, aus der ich komme, die schönste Stadt der Welt, ein Vorreiter in Sachen Stadtplanung und auch feministischer Stadtplanung ist. In Wien wurde nämlich begonnen, in den 90er Jahren bereits, sich Gedanken darüber zu machen, wie man Frauen in ihrem Alltag schützt. Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass Bushaltestellen nicht vor Bars oder Lokalen, wo getrunken wird oder wo sich Leute aufhalten, gelegt werden. Es wird darauf geschaut, dass die Fußwege relativ kurz gehalten werden, weil man auch, und das ist ein höchst feministisches Thema, davon ausgeht, dass Frauen viel mehr tägliche Erledigungen zu Fuß zurücklegen. Man weiß, dass Männer Doppelt so viel mit dem Auto fahren als Frauen. Und das liegt vor allem daran, dass Frauen im Alltag die Care-Arbeit übernehmen. Und in Wien hat man geschaut, dass die Nahversorgungsstellen, Apotheken, Lebensmittelläden, was man auch immer so im täglichen Bedarf braucht, in Gehweite sind, gleichzeitig gut beleuchtet sind. Und ich habe einen krassen Unterschied gemerkt. Ich bin gestern in Berlin wieder angekommen und ich bin abends durch die Stadt gegangen. Und auch mit diesem Wissen jetzt, ich habe mich jetzt natürlich auch mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt, habe ich mir gedacht, Wahnsinn, hier ist alles so weitläufig, dunkel, schlecht ausgeleuchtet. Ich habe mich nicht sicher gefühlt.
0: Ja, mir als zugezogener fällt das auch auf. Berlin ist wahnsinnig dunkel. Ich war auch überzeugt davon am Anfang, ohne dass ich jemals was von Stadtplanung, Raumplanung gehört hatte, als ich hergezogen bin, dass Würzburg, wo ich studiert habe, heller war mhm. in Süddeutschland, also die Straßen besser beleuchtet waren und heller waren und ich höre das auch von vielen Frauen in Berlin, dass sie sagen, ja, das ist echt eine dunkle oder schlecht beleuchtete Stadt und ein gewisser Kreis an Menschen, auch online, wir machen uns ja durchaus Gedanken darüber, wir sind konfrontiert mit diesen Themen, wie man dem eigentlich begegnen kann. Wenn halt jetzt zum Beispiel die Stadt Berlin, liebe Grüße an dieser Stelle, nichts macht und das eben so dunkel ist. Ich habe mir ja auch zum Beispiel angewöhnt, dass ich, wenn ich kann, die Straßenseite wechsle, statt einer Frau hinterherzulaufen, ewig lange. Mhm. Also in meiner Straße, in der ich wohne, geht es halt nicht anders. Es sind drei, vier Häuser vor der Wohnung, in der ich bin. Da muss ich da halt hinterherlaufen. Und ich fange dann schon an, mit dem Schlüssel in meiner Hand zwar zu klimpern, in der ja. Hoffnung, dass es so als Zeichen wahrgenommen wird, hey, ich laufe hier gerade entlang, weil ich hier wohne. Gleichzeitig kann das ja aber genauso ängstigen, wenn man sich halt denkt, warum klimpert er jetzt eigentlich? Warum macht er auf sich aufmerksam?
1: Das finde ich sehr löblich und auch sehr wichtig. Ich hoffe, dass das ganz viele Menschen heute hören, wie viel hier auch unbewusst im öffentlichen Raum an Filmen und an Sorgen und an Ängsten bei Frauen oder mehrfach diskriminierten Personen. Also auch als queere Person, sichtbar queere Person oder als jemand, der vielleicht ein bisschen auffälliger gekleidet ist, ist das oft eine große Rolle, welche Gewaltbereitschaft man ausgesetzt ist. Ich finde ja, die Kunst... Im Allgemeinen spielt eine sehr große Rolle, vor allem, ich würde mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, bis vor 100 Jahren war das die visuelle, maßgebliche Bewusstseinsbildung für gesellschaftliche Themen im Sinne von, es gab keinen Fernseher, es gab keine Filme, ja, es gab Theaterstücke, aber das war das, was ein Abbild zeigen sollte und dadurch, dass das Abbild visualisiert wurde, hat man bestimmte Bilder damit verbunden. Und das meine ich damit, dass die Bilder, die wir in der Kunstgeschichte sehen, ein Beleg dafür sind, wie sich Gewalt auch entwickelt hat. Wir haben ein weiteres Bild heute dabei und ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, aber ich werde diesen Namen nicht aussprechen können. Wir sind nämlich schon wieder in Frankreich. Umut, bitte.
0: Jacqueline meint Honoré Daumier's Lithographie, rue Transnonain, le 15 avril 1834.
1: Applaus, bitte für meinen französischen Expert hier, ein brutales Bild. Und hier sehen wir tatsächlich als erstes sticht mir ein offensichtlich getöteter Mann in den Blick. Es sind aber mehrere Personen auf diesem Bild nicht mehr am Leben.
0: Genau, wir sehen eine ganze Familie, die eigentlich ausgelöscht wurde. Mir wurde auch erst auf den zweiten Blick klar, dass dieser Mann, auf einem vermutlich toten Kleinkind oder Baby liegt. Es ist wirklich grauslich.
2: Das Werk von Honoré Daumier aus dem Jahre 1834 lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Wir blicken in ein Schlafzimmer. Im Zentrum des Bildes ist ein lebloser Mann zu erkennen. Nur in einem Nachthemd bekleidet, liegt er auf dem Boden, seine Arme und Beine hat er von sich gestreckt. Sein Kopf lehnt an ein Bett. Bei genauerem Hinsehen erkennt man den Kopf und die Arme eines offenbar toten Kindes, das unter dem Rücken des Mannes hervorlugt. Zwei weitere Opfer sind in dieser schauderhaften Szenerie auszumachen. Während das Gesicht eines älteren Mannes den rechten vorderen Bildbereich einnimmt, liegt eine Dame im linken hinteren Teil des Zimmers im Schatten sowohl auf dem Fußboden als auch auf dem Nachthemd des Mannes, der inmitten des Schlafzimmers liegt, sind deutlich Blutspuren erkennbar. Die hier dargestellten Menschen sind also einer Gewalttat zum Opfer gefallen und wurden offensichtlich im Schlaf überrascht. Diese schreckliche Szene ist leider keine Fiktion. Das Blatt mit dem Titel Rue Transnenin, le 15 avril 1834, also Rue Transnonin am 15. April 1834 ist den Opfern einer grausamen Staatsaktion in Paris gewidmet. Regierungstruppen haben am 15. April 1834 in einem Mietshaus der Rue Transnenant ein Massaker an den dortigen BewohnerInnen angerichtet. Der Titel greift also Datum und Ortsbezeichnung dieses Ereignisses auf. Honoré de Mien erstellte sein Werk anhand von Augenzeugenberichten nur wenige Monate später nach der Tat und solidarisierte sich so mit den Opfern. Honoré de Mien zählt zu den bedeutendsten Zeichnern des 19. Jahrhunderts, der in seinen Werken immer wieder sowohl politische als auch sozialkritische Themen aufgriff, was ihm durchaus auch Ärger einhandelte. So brachte ihn die Erscheinung einer Karikatur des Königs Louis-Philippe 1832 für ein paar Monate ins Gefängnis. Auch die künstlerische Aufarbeitung zum Massaker in der Pariser Rue Transnonain war der damaligen Regierung von König Louis-Philippe natürlich ein Dorn im Auge. Es wurden daher Zensurgesetze erlassen, die jede politische Karikatur oder kritische Äußerung gegenüber der Monarchie verboten haben. Die Blätter zu Rue Transnonain, le 15. avril 1834 wurden daher nach der Veröffentlichung beschlagnahmt und es blieben nur wenige bereits versendete Exemplare erhalten. Und ist es nicht so, ich habe das mal gelesen, dass
1: Frauen Gewalt oft gegen Kinder oder alte Menschen ausüben?
0: Oh, das weiß ich nicht. Da will ich mich auch gar nicht aus dem Fenster lehnen und sagen ja oder nein. Das wäre halt die Frage, ob das dann sozusagen im häuslichen Kontext als familiäre Gewalt stattfindet und weniger Zeugen hat zum Beispiel. Ob das dann dadurch passieren kann oder ob da vielleicht auch ein Stück weit Überforderung mit eine Rolle spielt. Ich habe da in der Nähe mal gewohnt von so einem Kindererziehungsberatungszentrum, was auch immer hier in Berlin. Und da waren im Schaufenster dort dann immer diese Plakate mit, dass man Kinder nicht schütteln soll. Mhm. Was total gruselig ist, weil das ja wirklich tödliche Folgen haben kann. Und Menschen, das ja ganz oft auch aus einer Überforderung heraus machen, weil sie zu wenig geschlafen haben, zu gestresst sind, nicht mehr irgendwie auf das Leben klarkommen, zu viel Verantwortung haben.
1: Ja, und auch wieder mit einer Frustration konfrontiert sind oder mit einer, mit einer Enge konfrontiert sind.
0: Und wahrscheinlich keinen Raum finden, wo sie das mal ansprechen dürfen, zugeben dürfen und sich Unterstützung holen dürfen, weil also auf eine perfide Art und Weise ist das ja vielleicht immer mal wieder Gemeinsamkeit von Menschen, die Gewalt ausüben, dass sie keinen Raum, quasi keine Möglichkeit haben, ihre eigenen Unsicherheiten zu besprechen oder zuzugeben. Da muss man jetzt unterscheiden, Menschen, die Gewalttaten ausüben, das kann natürlich verschiedenste Gründe haben.
1: Und sind per se nicht psychisch krank aber genau. können natürlich auch psychisch labil oder erkrankt sein. Ich ja. bin jetzt nicht die Person mit den prozentuellen Beteiligungen, aber ich würde jetzt aus meiner Erfahrung davon ausgehen, dass eine labile Psyche oder eine erkrankte Psyche gewaltbereiter ist als eine stabile und ausgeglichene Psyche.
0: Ich würde sagen, das kommt darauf an, welche Diagnose und welche Form von Gewalt weil es gibt auch psychische Diagnosen, da richtet sich die Gewalt gegen sich selbst hm. und man übt auch Gewalt gegen sich selbst und den eigenen Körper aus. Es kann aber auch sein, also jetzt die krasseste Form wahrscheinlich, was Menschen so im Kopf haben, ist eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, dass man der festen Überzeugung und Einstellung ist, Gesetze gelten für einen nicht, regeln, gesellschaftliche Regeln, Normen, Werte gelten für einen nicht, man darf das alles übertreten und auch andere Menschen sind weniger wert und so. also Medial sieht man immer die NarzisstInnen mhm. oder darüber wird gesprochen. Aber wir gehen davon aus, dass unter inhaftierten Menschen die dissoziale Persönlichkeitsstörung eigentlich sehr stark vertreten ist. Mhm. Also man kann sich ja vorstellen, wegen welchen schlimmsten Sachen Menschen im Gefängnis sitzen und verurteilt wurden. Das ist so ein bisschen die dissoziale Persönlichkeitsstörung, dass man diese Regeln übertritt und eben der Meinung ist, das gilt für mich nicht. Ich darf mich darüber hinwegsetzen. Und es kann aber auch sein, dass man andere psychische Diagnosen hat, die quasi so eine Art Kurzschluss auch mhm. machen können und man deswegen gewalttätig ist, aber, und das ist mir wichtig zu sagen, damit das nicht so wirkt, als würden wir jetzt hier irgendwas verharmlosen oder irgendwie Entschuldigung, Ausreden suchen. Ich wüsste nicht, dass irgendwo in der polizeilichen Kriminalstatistik auftaucht, dass die TäterInnen bei Femiziden vermehrt eine psychische Diagnose gehabt
1: hätten. Nein, nein. Also es ist auch genau ein sehr strukturelles Problem. Und ich habe jetzt, als du gesprochen hast, darüber nachgedacht, wenn wir jetzt die ersten beiden Bilder miteinander vergleichen würden und das auf heute ummünzen würden. Und wir würden sagen, der Klinger ist eine Tat, die dargestellt wird und über die in der Zeitung berichtet wird. Und dieses französische Bild, das ich nicht nochmal ausspreche, von dem wir alle wissen, wie es heißt, oder ihr könnt es nachschauen in unseren Shownotes, ist ein anderer Zeitungsbericht. Dann würde hier beim Klinger stehen Beziehungstat, Liebesdrama. Und beim anderen würde stehen vielleicht blutrünstiger Familienmord oder schreckliche Gewalttat. Also es gibt einfach... Ein gesamtgesellschaftliches Problem, wie Gewalt auch in den Medien differenziert dargestellt wird und zu einer Verharmlosung führt. Weil das ist kein Liebesdrama, das ist keine Eifersuchts- oder Beziehungstat. Das ist genauso ein Mord, wie es ein Mord ist, wenn eine ganze Familie ausgelöscht wird.
0: Absolut. Und an der Stelle will ich auch explizit aussprechen, dass es mich in dem Zusammenhang auch richtig ankotzt, wenn Menschen dann sagen, ja, aber warum hat sie ihn denn nicht verlassen? Naja, also entschuldige mal, wenn das irgendwie einfach machbar gewesen wäre oder wenn die Frau sich sicher genug gefühlt hätte, dass sie danach nicht mit schlimmen Folgen rechnen muss, nicht mit einem Mord rechnen muss, dann hätte sie das wohl gemacht. Also es gibt ja immer noch wirtschaftliche Abhängigkeit. Es mhm. gibt Bedrohung, Einschüchterung.
1: Noch schlimmer, wenn Kinder im Spiel sind, ist auch oft ein Druckmittel.
0: Genau, ich werde dir die Kinder wegnehmen oder oder. Und das Problem ist da, dass das intermittierend stattfindet, Was würden heißt wir in der Psychologie sagen. Man kann quasi nicht voraussagen, wann die Gewalt passieren wird, dass man quasi in dem Kopf der betroffenen Person sozusagen nicht weiß, wann habe ich was falsch gemacht. Mhm. Achtung, Spoiler, du hast nie irgendwas falsch gemacht. Also es gibt nichts, was einfach Gewalt rechtfertigt. Aber dass es nicht vorhersagbar ist, wann die Gewalt stattfinden wird. Deswegen rechnet man eigentlich immer mit Gewalt. Und man landet im schlimmsten Falle irgendwann in der erlernten Hilflosigkeit. Dass man sich selber die Schuld dafür gibt, dass man irgendwann vielleicht auch denkt, ich habe das auch verdient, denn die Person, die redet mir das ja ein. Poppsychologie nennt das auch Gaslighting, dass einem selbst die Schuld gegeben wird, dass einem Dinge eingeredet werden, die man falsch gemacht hätte vermeintlich und die erlernte Hilflosigkeit wäre dann eine Folge daraus. Ich will jetzt niemanden mit einem Hund vergleichen, aber leider hat man das früher experimentell an Hunden getestet. Nein. Ja, dass man die bestraft hat, die eventuell auch geschlagen hat oder in Stromstöße gegeben hat. Und irgendwann, weil man das nicht vorhersehen konnte wann das oder warum das passiert, lagen die Hunde lethargisch in der Ecke und haben das quasi nur noch über sich ergehen lassen, weil die eh schon davon ausgegangen sind, dass sie bestraft werden würden. Und nichts anderes ist eigentlich bei Betroffenen von partnerschaftlicher oder familiärer Gewalt. Man rechnet eh damit, dass das passieren wird. Und man hat wahrscheinlich schon Selbstwertprobleme, weil man eventuell ja dachte, das wird mir nie passieren. Das passiert anderen oder das passiert Menschen aus einer bestimmten Schicht. Mir wird das niemals passieren. Dann passiert das und man glaubt vielleicht, dass das eine Ausnahme war. Die andere Person entschuldigt sich. Man bleibt bei dieser Person und wenn das ein zweites Mal passiert, denkt man sich, scheiße, wie konnte ich nur? Selbstwert weg, erlernte Hilflosigkeit, Scham, Scham und dann ist man im Teufelskreis.
1: Ja, da muss ich ganz schön schlucken. Ich finde es wirklich bedrückend. Also es ist auf einem ähnlichen Level, finde ich, wie unsere Trauerfolge von der Schwere des Themas. Und trotzdem ist es umso wichtiger, wenn ich jetzt betroffen bin von Gewalt, ist es, finde ich, extrem wichtig, dass wir uns Menschen anvertrauen, dass es Orte gibt, an denen wir uns über unsere Erfahrungen austauschen können. Ich habe Selber in meinem persönlichen Umfeld miterlebt, wie wichtig das ist. Und du hast gerade von Gaslighting gesprochen. Der Begriff bezieht sich auf einen Film, wo ein Mann in einer Beziehung mit einer Frau ist und die Gaslampe anlässt. Und die Frau sagt immer, du hast die Gaslampe angelassen. Und er sagt dir, Nein, die ist aus. Und irgendwann glaubt sie ihre eigenen Wahrnehmung nicht mehr. Und darauf will ich hinaus, wenn wir bemerken, dass wir in irgendeiner Form auch psychischer Gewalt ausgesetzt sind, weil da beginnt es oft, wenn uns jemand unsere Wahrnehmung abspricht, wenn jemand unsere Grenzen nicht respektiert, auch verbal nicht respektiert, ist es wahnsinnig wichtig, dass wir mit anderen Menschen drüber sprechen. Es gibt sehr, sehr viele Stellen, an die man sich anonym und telefonisch kostenlos melden kann und darüber hinaus gibt es auch in Österreich und Deutschland spezialisierte Beratungsstellen, die wir euch sehr gerne verlinken werden.
0: Leider ist das eben ein Punkt, dass man die Verantwortung an Betroffene zurückschieben muss, mhm. fast schon, so traurig das ist. Wir wissen, dass Gewalt eher aufgedeckt wird, wenn man in einem Umfeld lebt, wo noch enge Nachbarschaft ausgelebt wird, also dass man quasi so ein bisschen miteinander ein Auge aufeinander hat.
1: Also hilfreich ist es ja, wie du gesagt hast, wenn man Menschen um sich herum hat oder vielleicht auch, wenn eben diese Nachbarschaftsnetzwerke aktiv sind und die Menschen aufeinander schauen. Aber wenn ich jetzt als Nachbarin mitbekomme, dass nebenan Gewalt ausgeübt wird, was kann ich da tun?
0: Erstmal muss ja eine Art von Beziehung da sein weil es sehr wahrscheinlich am hilfreichsten ist, wenn man unter vier Augen reden kann. Also dass der Mann nicht Verdacht schöpft, warum reden die jetzt? Oder warum hat die oder der meine Frau eingeladen? Das darf ja erstmal nicht auffallen. Oder man passt eine Zeit ab, wo der Mann vielleicht nicht zu Hause ist oder auf Arbeit ist oder oder. Um dann auch zu sagen, ich habe ein offenes Ohr, ist irgendwas, wie geht's dir? Ich befürchte, dass man Menschen eher verschreckt, wenn man sagt, ich kriege da so Dinge mit, weil dann wieder Scham aufkommt, dann will die Person das Thema vielleicht ganz schnell zumachen und wegpacken, sondern dass man einfach offen sagt, ich mache mir vielleicht auch Sorgen oder ich habe gehört das. Also dass man einfach signalisiert, man hat ein offenes Ohr, es gibt Möglichkeiten, man kann unterstützen. Und das ist, glaube ich, schon für viele richtig, richtig viel wert.
1: Ich möchte dem noch hinzufügen, weil ich es oft erlebt habe, dass ich mir gedacht habe, boah, ich höre irgendwie irgendwo im Haus einen total lauten Streit oder so Schreiereien und ich habe nicht einmal und nicht zweimal eine Freundin angerufen und habe gesagt, was soll ich jetzt die Polizei rufen? Was mache ich jetzt? Und ich war mir sehr lange unsicher und heute würde ich aus meiner ganz persönlichen und sozialarbeiterischen Perspektive sagen, im Zweifel, wenn ein eskalierender oder lauter oder gewalttätiger Streit zu hören ist, immer Hilfe holen. weil im Zweifelsfall geht es um das Leben und die Unversehrtheit einer Person und es kann gut möglich sein, dass die betroffene Person hinterher wütend, abweisend, enttäuscht ist, dass man diesen Schritt gemacht hat, aber das fällt für mich unter erste Hilfe.
0: Ja, und Täter, Täterin kriegt dadurch die Message, wir kriegen das mit, was da passiert. Wir sehen das, wir hören das. Gleichzeitig wissen wir aber auch, in einem öffentlichen Raum kommt es ganz oft zum sogenannten Bystander-Effekt, je mehr ZeugInnen von Gewalt oder Ähnlichem anwesend sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eingreift, weil es da zu so einer Art Problem kommt im einzelnen Gehirn. Das ist für viele Menschen eine Ausnahmesituation, eine Situation, die wir so aus dem Alltag nicht kennen und wir hängen so ein bisschen in der Luft. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und dann schaut man automatisch nach links und rechts und guckt, was machen die anderen. Dann wird das schon das Richtige sein. Wenn das aber alle machen, greift niemand an, sondern man guckt nur nach links und rechts und denkt sich, okay, das wird schon so stimmen, wenn die anderen nicht eingreifen. Gleichzeitig haben wir das Problem, das muss man auch ganz klar ansprechen, es bringt ja auch nicht super viel, wenn man sein eigenes Leben gefährdet wenn man angreift oder eingreift. Ich, der in Berlin Wohnhafte, denke natürlich an die U-Bahn. Wenn irgendwo im u bahn baggon was ist und ich komme da auch in dem Moment dann nicht raus, ist halt auch so ein bisschen die Frage, ist es so sinnvoll, mich da einzuwerfen? Oder im Idealfalle ist man vielleicht zu dritt, zu viert, zu fünft und kann da was machen. Und man sollte auch, so wie es immer wieder empfohlen wird, Menschen direkt ansprechen im Sinne von Sie mit der roten Jacke, machen Sie jetzt das und das, Sie mit der gelben Jacke, machen bitte das und das damit Menschen sich wirklich angesprochen fühlen und es nicht zu so einer Verantwortungsdiffusion kommt, dass man, ja, irgendjemand wird das schon machen. Ich muss es nicht.
1: Das ist ja auch ganz oft, habe ich beobachtet, bei rassistischen Übergriffen im öffentlichen Raum. Ich habe da eine persönliche, nicht so schöne Anekdote, die ich gerne teilen würde. Ich war mit meinem Hund spazieren und eine Frau hat in einer anderen Sprache als Deutsch telefoniert und war sichtbare Migrantin und stand an einer Bushaltestelle und daneben war ein Mann, der sich total drüber aufgeregt hat, dass sie nicht Deutsch spricht und hat sich vor ihr aufgebäumt. möchte nur dazu sagen, der Mann war im Anzug und hatte eine Aktentasche dabei. Vielleicht habt ihr beim Zuhören ein anderes Bild von diesem Mann im ersten Moment gehabt. Und ich bin vorbeigegangen und ich habe mir genau diese Frage gestellt. Ich habe mich gefragt, wenn ich da jetzt hingehe, werde ich dann seiner Gewalt ausgesetzt und... Wenn ja, wie kann ich das handeln? Es waren zwei, drei andere Personen auch an dieser Bushaltestelle. Niemand hat sich gerührt und ich konnte aber nicht vorbeigehen, weil man hat gemerkt, die Frau fühlt sich immer mehr bedroht. Sie ist immer wieder einen Schritt zurückgegangen, hat sich weggedreht. Und dann bin ich über die Straße gegangen und habe ihn angesprochen, habe gesagt, bitte lassen Sie diese Frau in Ruhe. Und was er gemacht hat, er hat sich zu mir gedreht hat mir ins Gesicht gespuckt ich geht. und hat mich auf die Straße gestoßen. Auf das hinauf habe ich gesagt, wir rufen jetzt die Polizei und er ist weggelaufen. Und er hat sich in dem Moment offensichtlich für seine Entgleisung geschämt. Und das ist das Problem mit Zivilcourage auch im öffentlichen Raum. Wir beobachten im täglichen Leben viele Situationen, die Gewaltpotenzial mitbringen. Und ich finde es total hilfreich, dass du gesagt hast, dass man Leute direkt anspricht und sich auch Hilfe holt, weil ich glaube, die Bereitschaft in der Gesellschaft ist grundsätzlich schon da, sich zu unterstützen in Situationen.
0: Das glaube ich auch. Was wir aber auch durchaus brauchen, ist ein Bewusstsein, dass das passieren kann, dass es Gewalt gibt. So, das können wir nicht wegargumentieren. Ignorieren im Sinne von, wir wissen, dass es da ist, aber wir entscheiden uns dazu, das nicht zu beachten, bringt auch nichts. Das ist leider Teil von menschlichem Zusammenleben. So gerne nicht der Erste wäre, der es gerne anders hätte. Und auch dieses, sich jemandem anvertrauen, halte ich für besonders wichtig oder möchte ich nahelegen, wenn man als Mann von partnerschaftlicher Gewalt durch eine Frau betroffen ist. Wir haben, ich weiß es nur für Deutschland, immer noch viel, viel mehr Frauenhäuser zum Beispiel und in Filmen oder Serien ist das ja eher ein, was bist du denn für ein Mann, mhm. wenn deine Frau dich schlägt? Also man hat dieses Bild überhaupt nicht im Kopf, dass das auch andersrum passieren kann. Man hat überhaupt nicht im Kopf, dass Gewalt, also eigentlich ja schon fast kein Geschlecht kennt in dem Sinne, der das erleben kann, weil es kann auch sein, dass es ein Mann durch einen anderen Mann erlebt. Mhm. Na, auch mal gar nicht in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, sondern vielleicht auch auf Arbeit oder im Sportverein oder und nach dem Saufen. Genau. Also ne, solche Sachen. Fußballspiele, Hooligans. Genau. Das sind alles Beispiele dafür, dass man auch als Mann Gewalt erleben kann. Aber dass das gesellschaftlich noch weniger in den Zentrum gerückt wird. Also Gewalt gegen Frauen ist schon sehr wenig im Zentrum. Das ist noch mal weniger im Zentrum. Und dann geht es mir gar nicht auch um ein Vergleichen oder so, sondern es geht mir allgemein um ein, wir sollten das alle im Kopf haben, dass Gewalt eine Erklärung sein kann für das, was wir sehen. Also wenn wir jemanden vielleicht Eingeschüchterten sehen, Verschüchterten, jemanden mit blauen Flecken oder sonst was. Gewalt ist leider... Eine Erklärung, woher das kommen könnte.
1: Ich freue mich sehr, dass wir heute ein Werk von einer Frau dabei haben aus der Sammlung der Stadtlichen Kunsthalle Karlsruhe. Hanna Höch ist vertreten mit einer Collage und Hanna Höch ist eine sehr unterschätzte Künstlerin auch ihre Zeit unterschätzt. 1930 ist das Bild entstanden. Sie war ganz stark geprägt vom Dadaismus. Es hat schon wieder ein Potenzial, eines von Umuts Lieblingsbilden zu werden. Vielleicht könnt ihr Abstimmungen darüber machen, ob der Kaktusmensch oder das Bild von Hannah Höch absurder ist und für Unmut irritierender. Aber um diese kleine witzige Leichtigkeit gleich wieder auszugleichen mit einer zum Thema passenden Schwere, ist Hanna Höch auch eine Künstlerin, die von psychischer Gewalt betroffen, geprägt
2: und auch darunter gelitten hat. Hanna Höch ist eine der bedeutendsten Künstlerinnen der moderne und die einzige Frau im Kreis der Dadaistinnen. Der Dadaismus verstand sich in den 1910er Jahren als künstlerische Bewegung, die rebellierte, schockierte und der konventionellen Kunst vermeintlichen Nonsens entgegensetzte. Jahrzehntelang wurde Höch's Rolle für den Dadaismus auf die eines tüchtigen Klebemädchens heruntergespielt. Das lag auch an Höch's Partner Raoul Hausmann, der ebenfalls Teil der Dadaistinnen war. Er beschränkte ihren Kontakt zu den anderen Dadaisten und sorgte dafür, dass seine künstlerische Entwicklung an erster Stelle stand. Höch selbst konnte sich deshalb erst spät künstlerisch entwickeln. Hannah Höch lernte Hausmann bei einem Museumsbesuch kennen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Hausmann wurde als Haudegen der Dadaisten bezeichnet. Was unterhaltsam klingt, war es keineswegs. Hausmann wollte sich trotz der Beziehung zu Höch nicht von seiner Frau und seiner Tochter trennen. Dennoch forderte Hausmann von Höch die Trennung von ihrer gutbürgerlichen Familie und ihren Werten. Hausmann folgte fanatisch einer Revolutionspsychologie, nach der Väter einen zerstörerischen Einfluss auf die Töchter haben. Nicht nur das führte zu massiven Streitigkeiten, vor denen Höch teilweise monatelang zu ihren Eltern floh. Auch das Thema des Kinderwunsches war ein ständiger Streitpunkt in der Beziehung von Hausmann und Höch. Schon in den ersten Briefkontakten wünschte sich Hausmann von Höch einen Sohn. Höch stand in diesem Aspekt für sich ein. Ein Kind wollte sie nur dann haben, wenn Hausmann sich von seiner Frau trennen und für das Kind finanziell aufkommen könnte. Dazu war Hausmann nicht bereit. Höch entschied sich auch deshalb in der siebenjährigen Beziehung zweimal für eine Abtreibung. Beide Male gegen seinen Willen und unter den damaligen noch hochgefährlichen Bedingungen. Ihren lebenslang unerfüllten Kinderwunsch thematisierte und verarbeitete Höch immer wieder in ihrer Kunst. Hausmann hatte auch immer wieder gewalttätige Ausbrüche, die er psychologisch gegenüber Höch zu relativieren versuchte. In unerträglichen Briefpassagen will er über Seiten erklären, warum er ihr gegenüber gewalttätig wurde und warum auch sie eine Schuld daran trage. Höch konnte sich trotz allem nicht endgültig von ihm lösen. Hausmann hingegen lernte 1922 eine neue Frau kennen und verließ Höch. Die beiden blieben weiterhin befreundet. Auch wenn Höch in der Liebe keine glückliche und gesunde Partnerschaft fand, verband sie zu dem Dadaisten Kurt Schwitters eine enge und lebenslange Freundschaft. Sie betonte, dass er einer der einzigen Künstler sei, der Frauen kameradschaftlich begegnen konnte. Ihm widmete sie auch das Werk »Was müssen das für Bäume sein«, das heute Teil der Sammlung der Kunsthalle Karlsruhe ist. In der Fotomontage sind neben einem Elefanten mit menschlichen Augen und Nasen unter anderem ein skurriler Baum zu finden, an dem Zigarren hängen. Ein Verweis auf Schwitters, der für sein Leben gerne Zigarren rauchte. Kurt Schwitters fasste die problematische Beziehung zwischen Höch und Hausmann einmal zusammen. Wenn sie ihn brauchte, war sie immer für ihn da.
0: Sie steht stellvertretend für so viele andere, die von psychischer Gewalt betroffen waren, die eine Beziehung hatte, die man heutzutage toxische Beziehung nennen würde. Ich will auch an der Stelle nochmal sagen, toxische Beziehung, Es ist kein Begriff aus der wissenschaftlichen Psychologie. Das ist kein Fachbegriff oder sonst was. Und ich möchte auch klären, wenn wir jetzt darüber reden, ich zumindest verstehe darunter, wenn es wirklich mit Gewalt einhergeht, dass man mal eine Meinungsverschiedenheit hat oder bei einem Thema sich anschreit, ist für mich erstmal nicht eine toxische Beziehung, sondern es ist ein, naja, es kann halt nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen sein oder man kann nicht immer einer Meinung sein. Toxisch verstehe ich als, es gibt mindestens psychische Gewalt, im schlimmsten Falle auch physische, körperliche Gewalt und das taucht leider immer wieder auf oder Menschen kennen das von ihren eigenen Beziehungen und ich würde auch gerne aufräumen mit so einem Vorurteil, wir wissen, wissenschaftlich ein Risikofaktor in einer gewaltvollen Beziehung zu sein, ist, dass man schon mal sowas erlebt hat. Das Vorurteil ist, ja, aber die Frau sucht sich ja immer wieder diese Männer raus. Die geht ja auch immer wieder zu diesen Männern. Nee, sondern da muss man sich das komplexere Gesamtbild anschauen. Wie waren denn die familiären Beziehungen? Wie sah es früher aus? Also vielleicht denkt diese Person, Beziehungen sind halt so. Beziehungen, mhm. da ist das normal, dass das passiert, weil diese Person gar keine anderen Beziehungserfahrungen gemacht hat, es gab keine Korrektive und deshalb das für sich Vertraute aushält oder sich nicht trennt weil man es gar nicht anders kennt. Und deswegen landet man immer wieder in diesen Situationen. Ich glaube, das ist auch manchmal so geprägt
1: davon, dass man denkt, so Leidenschaft unter Anführungsstrichen. Und wenn es so rauf und runter geht und wenn es so, wir können nicht miteinander und auch nicht ohne einander. Das wird ja total romantisiert. Und ich kann mir vorstellen, dass das für Hannah Höch auch ein Thema war. Die hat nämlich tatsächlich eine totale Unterdrückung
0: erfahren, ich will gar nicht, dass der Eindruck entsteht, dass nur psychische Diagnosen der Grund sein könnten, warum man betroffen von Gewalt sein könnte. Das sind interessante Faktoren, die die Forschung herausgezogen hat. Also der Bildungsstand vom Mann zum Beispiel, wenn es partnerschaftliche Gewalt gegenüber Frauen ist, scheint gar nicht so eine Rolle zu spielen.
1: Ah, wirklich?
0: Sondern wie wenig der Mann verdient. Oder mhm. wenn er weniger verdient als die Partnerin, dann ist es eventuell eine erhöhte Wahrscheinlichkeit. Die Fragilität. Ja, da landen wir wieder bei so einem Männlichkeitsbild. Gleichzeitig kann aber auch sein, dass so Stress und Belastung, die durch Armut verursacht werden, auch ein Grund dafür ist, dass Gewalt ausgeübt wird. Eine getrennt lebende Frau zu sein, ist auch ein Faktor, der das wahrscheinlicher macht. gut Eine da sind
1: getrennt halt lebende Frau zu sein, wie meinst du das?
0: Quasi der Umstand, dass man sich als Frau getrennt hat ah, von einem Mann, mm -hmm. erhöht schon dass das man Risiko. Gegangen
1: ist. Genau. Ja, mm -hmm.
0: Soziale Isolation, dass man kein Netz hat, an das man sich wenden kann oder das einen auffängt, das einem hilft. Und jetzt kommt das Spannende, dass wir vielleicht denken: Boah, die Kunstwerke, die sind ja so verstaubt und so weiter. Hier das von Hannah Höch ist von 1930. Aber nee, ich sehe da durchaus Parallelen zu Britney Spears. Mhm. Mm Ihre Biografie ist rausgekommen und wenn hm. wir jetzt mal annehmen, dass das die Wahrheit ist, was Britney Spears da schreibt, die wurde auch zu einer Abtreibung gedrängt, sie durfte arbeiten, könnte man sagen, im Vergleich zu Hannah Höch, aber nein, sie musste ja arbeiten hm. und Einsatz ist total spannend. Ich habe die Biografie nicht gelesen, aber ich kenne Auszüge. Und Einsatz ist total spannend. Der Vater hatte die Vormundschaft und hat sich um medizinische Belange, aber auch Finanzen und so weiter gekümmert. Und Britney sagt, ich war so krank, dass ich keine eigenen Entscheidungen treffen durfte, aber ich war nicht krank genug für ein Arbeitsverbot, sondern sie musste immer wieder auftreten. Mhm. Und das hat ihr Vater für sie beschlossen. Die Ex-Partner haben psychische Gewalt ausgeübt, also dass sie die Abtreibung machen musste, weil Justin Timberlake sich nicht reif genug für ein Kind gefühlt hat, dass Federline, Kevin Federline oder so hieß er, glaube ich, der Vater ihrer Kinder, der die Kinder weggenommen hat und mhm. sie die Monate, wochenlang nicht sehen durfte. Also ne, das spielt sich vor unseren Augen wieder und spannenderweise, was die Welt aber gemacht hat, inklusive JournalistInnen, ist die Schuld immer wieder Britney zuzuschieben, es gibt, ich bin so gut informiert, weil ich am Wochenende erst ein YouTube-Video darüber angeguckt habe. Es gab eine Gouverneurin der USA, die tatsächlich öffentlich gesagt hat, Britney Spears sei so ein schlechtes Vorbild ja. für die Kinder. Wenn sie die Möglichkeit hätte, würde sie Britney Spears erschießen ja, lassen.
1: Das habe ich auch gehört. Ganz schlimm. Und niemand
0: hat aufgeschrien. Niemand.
1: Sie saß in dem Interview und war ganz betroffen. Ich finde es super, dass du Britney Spears ins Spiel gebracht hast, weil ich habe noch einen Aspekt, den finde ich, wir noch gar nicht so am Schirm hatten. Es gibt natürlich auch strukturelle staatliche Gewalt und sowas wie eine Vormundschaft. Bei uns zum Beispiel in Österreich, also bei uns drüben in dem kleinen Land, hat das auch Besachwaltung geheißen bis vor zwei, drei Jahren, glaube ich, wurde das Gesetz geändert. Und eine Sachwalterschaft hat man so ähnlich wie bei Britney Spears übernommen und war dann erstmal auf unbestimmte Zeit bis Widerruf so. Und die Belange wurden geändert. Und da hat man festgestellt, dass auch in dieser strukturellen Vormundschaft ganz viel Potenzial für Gewalt und Missbrauch steckt, sodass in Österreich tatsächlich 2017 war es doch schon länger her, 2017, das Erwachsenenschutzgesetz geändert wurde und eine Maßnahme eingeführt wurde, dass einmal jährlich von einer unabhängigen Stelle die Vormundschaft geklärt wird und geprüft wird und geschaut wird, ob sie noch nötig ist und man auch dazu übergegangen ist, dass man die einzelnen Bereiche, die eine Sachwalterschaft mitbringen, also Finanzen, Gesundheit, Etc., nicht einer Person gibt, sondern dass das mehrere Parteien übernehmen. Da gibt es bei uns in der Soziallandschaft sehr, sehr tolle Einrichtungen und Vereine, die das übernehmen. Was ich damit sagen will, ist, die Vielschichtigkeit und die unterschiedlichen Ebenen, beginnend von der Beziehung, dem Haushalt, dem Aufwachsen, bis hin zu tatsächlich, unter welchen Gesetzen lebe ich und wie sehr stehe ich im Risiko, vielleicht auch mit meiner psychischen Erkrankung oder mit einer Behinderung, Opfer von staatlicher Gewalt zu werden oder von struktureller Gewalt zu werden. Wie ausgesetzt bin ich aufgrund meines Aussehens oder Anfeindungen, rassistischen Anfeindungen, queerfeindlichen Anfeindungen dem ausgesetzt, dass ich Gewalt erfahre und die Wahrscheinlichkeit dafür sehr, sehr hoch ist?
0: Das finde ich sehr wichtig, dass du das erwähnst. Also wir haben einfach unterschiedlichste Formen von Gewalt. Gewalt kann staatlich strukturell sein, Gewalt zwischen Menschen oder Einzelparteien kann körperlich oder psychisch sein, Männer können Opfer von Gewalt sein, auch durch ihre Partnerin, aber es sind immer noch zahlenmäßig viel, viel mehr, dass Frauen Gewalt oder gar Morde durch Männer erfahren, und wir haben durch die Jahrhunderte Gewaltdarstellungen auch in der Kunst. Niemand muss sich schämen, wenn er oder sie von Gewalt betroffen ist. Niemand muss denken, er oder sie wäre alleine. Es gibt immer einen Weg daraus. Wenn man im öffentlichen Raum etwas befürchtet, es gibt das Heimwegtelefon, wo man ständig auf dem Nachhauseweg mit jemandem anonymen telefoniert und immer wieder auch Standort durchgibt, wo man gerade ist. Es gibt Möglichkeiten, sich an Hilfetelefone zu wenden, sich Informationen einzuholen. Es gibt Möglichkeiten, in Frauenhäuser zum Beispiel zu kommen. Der erste schwerste Schritt ist vermutlich... A, sich einzugestehen, dass man selber von Gewalt leider betroffen ist und B, sich zu überwinden, sich irgendwo zu melden, weil das wahrscheinlich ganz oft auch mit Angst um eigenes Wohlergehen, Leib und Leben einhergeht.
1: Und mit Konsequenzen verbunden ist. Das ist so wichtig, was du gesagt hast. Ich habe einen kleinen Zusatz. Ich finde, wir unterschätzen wie viel Ermächtigung und Einsicht es uns geben kann, wenn wir die Systeme und die Methodik hinter Gewalt erkennen. Also, als eine Person, die von psychischer Gewalt betroffen ist und die vielleicht noch nie diesen Begriff gehört hat oder gar nicht weiß, was ist das überhaupt. Und dann irgendwo hört, liest, aufschnallt, ah, psychische Gewalt ist, wenn mich mein Partner immer wieder beschimpft oder wenn er meinen Selbstwert runterspielt oder wenn er sagt, du bist für das zu dumm und für das zu dumm und das kannst du nicht, dann erfahre ich auf einmal und dann bekommt diese Dynamik einen Namen und einen Hintergrund und das hilft Betroffenen, glaube ich, auch, das zu artikulieren und einen Weg zu finden, damit umzugehen. Ich möchte euch mitgeben, das war eine sehr, 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 Schwere Folge, aber eine unfassbar wichtige und ich würde mir wünschen, dass wir uns solidarisieren, dass wir füreinander da sind, dass wir aufmerksam sind und den Blick dahin wenden, wo gern die Tür zugemacht wird und wo die Vorhänge zugezogen werden. Schaut vielleicht mal, ob ihr in eurem Umfeld bemerkt, wenn jemand über einen längeren Zeitraum auch sehr stark in sich gekehrt ist oder sehr schreckhaft ist. Das können alles Anzeichen sein. Und im besten Fall werden sie entkräftigt und im schlimmsten Fall wart ihr aufmerksam und habt geholfen. Wenn ihr in der heutigen Folge Dinge erfahren habt, die ihr wichtig fandet oder die euch in irgendeiner Form Einsicht in ein sehr tabuisiertes, aber omnipräsentes Thema gegeben habt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr unsere Arbeit damit unterstützt und uns eine gute Bewertung hinterlasst oder es weiter sagt. Wir würden uns wünschen, dass viele Leute das hören, was wir heute besprochen haben und sich darüber informieren.
0: Die Kunstcouch. Was die Kunst in uns bewegt. Mit Psychotherapeut Umut Östemir und Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren.